0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос. 11.03 в городе Наневе, и мы с удовольствием начинаем передачу «Родительский вопрос». С удовольствием, потому что мы сегодня будем говорить о самом романтичном поезде, мне так, по крайней мере, кажется. Это «Красная стрела». Я знаю, что многие наши юные слушатели, а также их родители, помнят волшебную голубую стрелу, которую в детстве мы все мечтали, тоже, так сказать, в свое пользование себе. Либо купить, либо собрать деньги, либо родители, чтобы подарили. Ну, словом, «Красная стрела» — это, мне кажется, то воплотившееся наше детское мечтание. И у нас сегодня прекрасный... Эксперт в гостях, начальник научно-просветительского отдела Музея железных дорог России Павел Дунаев. Павел, здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, мы сегодня поговорим немножко про «Красную стрелу». Но сегодня этот разговор будет немножко не случайен. Буквально неделя, чуть больше нас отделяет от знаменательного момента, когда главному поезду страны исполнится 90 лет.
0: 90 лет. И а, я думаю, что начнем мы, наверное, с цвета. То есть у меня вот было четкое ощущение, что красная стрела, она какая? Красная? Какая же еще может быть?
1: Вы абсолютно логичный человек. Да, действительно, какой же еще может быть красная стрела? Но на самом деле все было немножко не так. Поезд впервые отправился в 1931 году. Когда запускали поезд, пожалуй, наверное, иного решение и не могли принять, как окрасить ее вагоны в синий цвет. В синий в синий. Но знаете почему? А, тут сложились, наверное, обстоятельства разного плана. Во-первых, сама Красная Стрела вобрала все лучшее, что, пожалуй, сохранилось от дореволюционных времен. Собственно, те самые вагоны, которые тогда в ночь с 9 на 10 июня отправились в первый рейс, они как раз-таки были дореволюционной постройки. В основном это были вагоны первого класса. А до революции в России всегда вагоны первого класса, красили в насыщенный синий цвет. Это с одной стороны. С другой же стороны, к тому моменту на железных дорогах Западной Европы существовала традиция, согласно которой наиболее фешенебельные, наиболее роскошные поезда, вспомните тот же «Восточный экспресс», также красились в насыщенный синий цвет. Он обязательно присутствовал в окраске кузовов их вагонов.
0: А с чем это связано? Почему синий?
1: А на самом деле, наверное, именно такой цвет э, наилучшим образом отражает э, именно дороговизну поезда. Вот согласитесь, именно с синим, наверное, элементы, связанные с цветными металлами, э, например, бронзой, могут смотреться на кузове вагона наиболее эффектно. Как
0: это сказать, стильно. Потом, Безусловно. Э, если мы возьмем, например, метрополитен, то там же вагон в основном тоже синий. То есть, какой, синий цвет, он связан как-то, как мне кажется, с небом, со скоростью, с быстротой. Да? Вот что-то в этом есть. Такое. И с
1: красотой. И вот как раз-таки тогда, в 1931 году, поезд был назван Стрела красная. Красная в значении красивая.
0: Ну, я так понимаю, что потом все-таки решили, что красная стрела должна быть
1: красной. А вы знаете, не сразу решили. Это произошло только спустя три десятилетия. Представьте, 30 лет Красная стрела была синей. На самом деле, люди даже писали об этом в центральной газете, в ту же правду, о том, что есть такое несогласие. И вот этот самый диссонанс, в том числе, кстати, и Министерство путей сообщения, к которому мы обращались в те годы, парировало, что на красном цвете вся грязь, которая в ходе... Поездки может попасть на вагон, будет сразу видна. Синий был менее маркий. И на самом деле этот аргумент существовал достаточно долго. И только в вот 1961 году стрелу все-таки решили перекрасить. Хотя про перекраску поезда существует несколько легенд. Одна из них, кстати говоря, связана с именем Сталина когда начальник поезда обратился на приеме. И рассказал, что есть вот такое несогласие между названием и его окраской. Говорят, когда начальник поезда озвали а его Иванов, вернулся к родному составу в депо, он увидел, что вагоны уже перекрашены. Но мы сейчас с вами уже можем понять, что это всего лишь легенда. Да, действительно, в 1961 -го году Сталина уже не существовало.
0: Хорошая шутка и хорошая история. А я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире... А а вот, да, пишет нам как раз Макс, а не из-за того, что видно хорошо. Синий – заметный. Ну, красный – тоже заметный. Но вот я знаю точно по своей машине, которая красная, что грязь на ней гораздо более заметна, чем на синий. Ну, к примеру. Я напомню, что мы в прямом эфире, дорогие друзья. Вы можете нам писать под трансляции ВКонтакте, а также вы можете звонить нам по телефону 655-5005. И я уже по сложившейся традиции предлагаю вам сыграть в игру. И кто даст нам правильный ответ – первый правильный ответ, то а, тот получит приз и сможет бесплатно со своим а, либо юным а, слушателем нашим, либо наоборот, может быть, кто-то из а, юных слушателей а, правильно ответит и возьмет с собой родителей в Музее железных дорог России. Я думаю, что вот мы дол долго совещались, какой вопрос задать первым, но вот я думаю, что вот этот вопрос, он а, сложный, но очень хороший. Каким своим официальным символом Город Санкт-Петербург обязан в том числе и Красной стреле. Вопрос хитрый. Я думаю, что человек, который хоть раз ездил на этом прекрасном поезде, абсолютно четко знает на него ответ. И э, мы как раз вот э, до того, как начался эфир, говорили о том, насколько красная стрела удобна и прекрасна. Я очень люблю Сапсаны, это все, конечно, очень быстро, все это очень здорово. Но если ты собираешься в Москву, а для петербуржца поездка в Москву это обычно всегда какое-то официальное мероприятие, то самое лучшее, ну я по крайней мере для себя всегда выбираю красную стрелу. В том числе, кстати сказать, и из-за этого символа. Итак, мы ждем ваших ответов по телефону 655 5005. А также пишите нам в трансляции ВКонтакте, и первый, кто правильно ответит, получит приз. Но ну, а мы продолжаем наш разговор о Красной Стреле о самом романтичном поезде нашей северной столицы. А он все-таки Петербургский или Московский?
1: Он, безусловно, Петербургский. Дело в том, что место формирования поезда это вагонный участок Петербург-Пассажирский Московский. Так существовало всегда. И в Москве поезд днем лишь гостит, чтобы следующей ночью вернуться к себе домой.
0: Это очень приятный момент, потому что у нас все время идет некая негласная борьба между нашей северной столицей и нашей настоящей официальной столицей. Ну, мне так кажется, по крайней мере. А как кажется вам?
1: А вы знаете, даже сам номер поезда, когда он идет в Москву, он идет с номером один. Возвращаясь, он уже второй. Из Москвы уходит второй поезд, из Петербурга первый. А Красная стрела даже своей нумерации может быть, подсказывает, что все-таки Петербург был самым главным городом был России. и остается до сих и остается, пор. Безусловно. Мы как
0: э, патриоты нашего города э, так считаем. А, Павел, мне очень приятно, что мы с вами солидарны. Нам пишет Евгения а, вопрос: а возили на Красной стреле в первое время элиту или простых людей? Напомним, что это было в 1931 году.
1: На самом деле, я бы ответил, что скорее элиту. Дело в том, что когда поезд запускали, тогда, в 30-е годы, это была достаточно показательная картинка, как должны работать железные дороги. Это, наверное, был тот символ, к которому должны были стремиться в том числе и железнодорожники в обслуживании пассажиров в обычных поездах. И, кстати говоря, поезд вовсе не был ежедневный в первый год своего курсирования. Да, сейчас мы привыкли, что каждую ночь от перона Московского вокзала и от Ленинградского вокзала в Москве отправляется «Красная стрела». Но вначале было не так. Совершенно недавно мы выяснили, что изначально, первые месяцы своей жизни, поезд уходил раз в пять дней.
0: Ого! Да. А какой это был день? Мне даже интересно. Да. А
1: На самом деле он уходил по числам. Вот а, можно рассчитать. А, первая ночь – это с, 10 с 9 на 10, и прибавляйте 5 дней. И так а, курсировал поезд на протяжении двух месяцев. Потом он стал ходить через день по нечетным из Ленинграда, по из Москвы. И лишь осенью 1931 года поезд становится ежедневным. А, так вот, кстати, именно тогда газеты писали предваряю запуск поезда о том, что его э, курсирование связано с предстоящим интенсивным наплывом иностранных туристов. Вот даже такое можно было увидеть на страницах нашей прессы. Э, конечно, надо понимать, что Места совершенно обычному труженику, наверное, в ней не было. Хотя его можно было заработать. Заработать активным трудом. Э, и на самом деле э, поездка на красной Стереле это было, и, скажем так, некое престижное действие. Престижное для любого человека. Как
0: Артек, наверное. А,
1: совершенно верно. Совершенно верно. А, и а, более более свободным поезд становится, наверное, уже в послевоенные годы и даже, скорее, уже, наверное, в 60-е, 70-е. Хотя там начинает превалировать творческая элита. И действительно «Красная стрела» становится той самой гостиницей, которая помогала мэтрам нашего театра и эстрады отдыхать между концертами и представлениями в театрах.
0: Я думаю, что а, об этом мы чуть позже поговорим, а, после рекламной паузы. А, я еще раз напомню, что мы задали вам вопрос, и спасибо, что вы, кстати, пишете нам вопросы, мы постараемся на них ответить. Итак, каким своим официальным символом город Санкт-Петербург обязан в том числе и красной стреле? И еще раз напомню, что Павел Дунаев у нас в эфире, начальник научно-просветительского отдела Музея железных дорог России. А, мы, вы можете нам писать в трансляции ВКонтакте, вы можете нам писать собственно говоря, на WhatsApp Viber, а также вы можете звонить нам по телефону 655 505. Мы очень ждем ваших звонков и ждем ваших ответов. Я смотрю, что у нас тут вот есть вопросы, например, сколько направлений было у «Красной стрелы» в начале своего существования и многие другие. Но мы об этом поговорим чуть позже, после рекламы, а сейчас вопрос, и поэтому думайте и отвечайте. 11.16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. И напомню, что сегодня мы говорим про самый романтичный поезд «Красную стрелу». И сегодня э, мы, как всегда, впрочем, рады вашим звонкам, вашим письмам в нашей трансляции ВКонтакте. И у нас в гостях начальник научно-просветительского отдела Музея железных дорог России Павел Дунаев. И я напомню, наш телефон 655-5005. Если кто-то знает правильный ответ на вопрос, кстати, его пока еще нету ответа. А, и также вы можете писать нам в трансляции ВКонтакте, напомню Ну, э, я даже не знаю, стоит ли повторять Еще раз вопрос, потому что вопрос, видимо Не такой простой, как нам показалось Точнее, он такой с, с э, нюансом Еще раз повторю Каким своим официальным символом Город Санкт-Петербург Обязан в том числе и красной стреле Официальный символ И я напомню, что э, И за это тоже мы любим Красную стрелу За некую торжественность вот когда она отправляется, это всегда торжественно. Кстати сказать, в Москве происходит то же самое, только чуть другое. Правильно я понимаю?
1: А, да, совершенно верно. Но эта традиция все-таки больше ленинградская. Но про нее мы поговорим чуть-чуть попозже.
0: Да, у нас есть вопрос: вопрос простой: сколько направлений было у красной стрелы в начале своего существования? Я так понимаю, что как было одно, так и осталось да, одно.
1: Совершенно верно. Единственное, в первый год красную стрелу хотели сделать также еще и дневным поездом. Но это не прижилось.
0: И правильно сделала, что не прижилось. Потому что это тот самый момент отдохновения. Мы как раз до того, как уйти на рекламную паузу, говорили о том, что очень много звезд в поствоенное э, существование Красной стрелы» как раз отдыхала в этом поезде. Это как раз тот был момент, э, когда ты едешь из э, Ленинграда тогда в Москву, из Москвы в Ленинград, и у тебя есть вот эти восемь, сколько там, часов.
1: А, а в разные годы, кстати, по-разному. По-разному,
0: да? <клес> Я, насколько понимаю, что первый поезд ехал 9 часов 45 минут.
1: А, первый поезд — да. Но были периоды в истории Красной Стрелы, когда она находилась в пути, и 17 часов тоже. И это было по расписанию. Да, не удивляйтесь, действительно, совсем недавно удалось найти в архиве то самое единственное расписание Красной Стрелы военного времени.
0: Подождите, а разве в военное время Красная Стрела ходила?
1: Ходила. Но не все годы. Курсирование поезда было возобновлено лишь 20 марта 1944 года. Но представьте, после этого еще год с лишним идет Великая Отечественная война, а «Красная стрела» уже в пути.
0: Вот нам задают вопрос, а почему так долго? 17 часов, это же, это же она что, ползком шла?
1: Практически да. Если изучать расписание, можно увидеть, что у поезда достаточно много остановок, но и при, э, при том, конечно, железные дороги поствоенного и военного времени не отличались... Э,
0: ну, ну да, я а, понимаю. То есть, не
1: лучшими своими качествами.
0: Уже мягко скажем, кое-что было разрушено и а, не сразу восстановлено. Вот, вот
1: к тому моменту как раз-таки уже кое-что было восстановлено и как минимум по одному пути можно было совершать движение. Дело в том, что как раз-таки часть линии между Ленинградом и Москвой попала в ту самую зону, где активно происходили боевые действия. И, конечно, нормальному запуску поезда... Полноценному, тому же, такому же, как, например, до войны, безусловно, мешали вот эти инфраструктурные разрушения. А поэтому, конечно, и время в пути было гораздо больше.
0: А, то есть я так понимаю, что в тот период «Красная стрела», в отличие от нынешнего времени, ведь «Красная стрела» сейчас, по-моему, делает только одну остановку?
1: А, нет, она уже не делает остановок Вообще. на протяжении, знаете, на протяжении 21 года почти.
0: То есть в Балагом она не
1: останавливается? В Благое она не останавливается. Эту традицию отменили. Но, кстати говоря, да, Красная Стрела иногда изменяла своим традициям, но лишь для того, чтобы доказать, что это самое исключение подтверждает правила.
0: Что не нужно останавливаться нигде.
1: А на самом деле техническая необходимость в этом отпала.
0: А, понятно. Ведь поезда останавливаются в благое специально для того, чтобы поменять, насколько я понимаю, либо направление, либо
1: это я так а,
0: пытаюсь а... проявить осведомленность.
1: А, не совсем направление. А, дело в том, что в последние годы остановка в, а, на станции Балагоя была необходима для того, чтобы представители вагонной службы, осмотрщики лишний раз прошли вдоль состава, может быть, постучали по его узлам теми самыми молоточками, немножко разбудив пассажиров среди ночи. А, в определенные периоды менялась локомотивная бригада, а во времена паровой тяги это было место смены паровоза. Вот
0: собственно, я об этом говорила, да. Я, к сожалению, не смогла вспомнить, останавливается ли в, в, на прекрасном полустанке или станции Балагоя этот поезд, потому что я прекрасно засыпаю всегда, как только вот ложусь и слышу вот этот вот стук колес и вот этот вот запах э, титана для меня, ну, наверное, ничего лучше нету и свежее белье Ну, для меня этот поезд, он именно момент отдохновения. Когда ты ни о чем не думаешь, что ты забыл, ты уже забыл, что не взял, ты уже не взяла, а завтра новый день. И вот этот момент, когда ты ничего не можешь сделать, кроме того, чтобы лечь и отдохнуть.
1: На самом деле я вас очень поддерживаю. И я как раз люблю ночные поезда и стараюсь их всегда выбирать в путешествии между столицами, потому что именно там я прекрасно могу отдохнуть.
0: Так, у нас, кстати, нет ответа правильного на вопрос. Ну, И, да, э, ну, слушайте, вопрос, видимо, не, не такой простой, э, как нам кажется. Е мы обязательно расскажем правильный ответ, но э, сейчас мы зададим еще один вопрос. М он тоже непростой, но он мне нравится. Одна из давних традиций поезда экспресса – отправление за пять минут до полуночи. А как вы думаете, кто больше всего выигрывал, и до сих пор выигрывает от такого расписания движения красной стрелы. Это вот очень хитрый момент, потому что там, насколько я помню, с Московского вокзала отправляются два поезда в Москву. Один отправляется в 55, другой в 59, по-моему.
1: Совершенно верно. На самом деле, а вот второй поезд, который уходит через 4 минуты, называется «Экспресс». Когда-то это был дублер «Красной стрелы». Он появился только в конце 1972 года. И первоначально, кстати говоря, вы удивитесь, но он тоже назывался «Красная стрела». То есть почти на протяжении целого года у нас между столицей. Каждую ночь следовали две стрелы в Москву и две стрелы в Ленинград.
0: Но потом подумали, что все-таки как-то две стрелы — это много стрела должна быть одна.
1: Да, и в том числе пассажиры стали путаться просто на платформе. А, Садится ну конечно, а, а как
0: это, естественно, ты же прибегаешь, ну, например, есть такие пассажиры, которые прибегают не за 20 минут до отправления поезда, чтобы спокойно сесть, спокойно положить вещи, спокойно снять себя, там, не знаю, тоже повесить его на плечики, а смотришь, красная стрела, красная стрела, ну, я побежал, ой, подождите, в смысле он уже уехал?
1: Да, совершенно верно. Действительно, это было немножко нелогично, но было обусловлено тем, что билетов на «Красную стрелу» всегда было не достать. Это правда. И чтобы те самые пассажиры, которым приходилось выбирать альтернативу, может быть, не так сильно расстраивались, в свое время ввели вторую «Красную стрелу». Более того, на тех самых посадочных талонах, таких красивых открыточках, типографским образом изданных, как раз-таки на третий поезд, на семьдесят 73 -й год еще можно видеть то самое название ⁇ Красная стрела
0: ⁇ Ну вот это вот для меня совсем неожиданная информация. Но тут еще есть один нюанс с красной стрелой. Вот, насколько я знаю, очень долгое время почему-то в этом поезде не было вагона ресторана. Как так? Ведь это же а, ну, один из главных вагонов.
1: На самом деле, да, действительно, вагон-ресторан появился только в вот 1995 году.
0: Серьезно? Подождите, да. в 1995 году? В смысле, в конце XX века?
1: Да, совершенно верно. Можете мне не верить, можете проверить. Да, кстати говоря, в советские годы была замена. До 1977 года в поезде был, был купобуфет. А, там можно было прийти. А, там продавали различные в том числе алкогольные напитки, продавали вкусные бутерброды, а, какую-то минимальную закуску, но не более того.
0: То есть ты мог это взять и унести в свое купе, а, и там, значит, этим всем верно. Кинуться.
1: И, кстати говоря, это все могли доставить и к вам в купе тоже. Все-таки это красная стрела. Но не более того, а, с 1977 по 1995 год, как раз-таки, происходит то самое время, когда. Провизию в «Стреле» раздобыть легальным путем практически невозможно. И а, вагон-ресторан появляется только уже в новое время.
0: Это уже после перестройки. Это уже не то, да? что после перестройки. Это самые сложные, казалось бы, годы. Да? Ну, 90-е годы все-таки у нас до сих пор считаются такими непростыми да, безусловно.
1: Кстати, в истории «Красной стрелы» тоже ведь а, именно тогда... В Красной стреле, в первом поезде между нашими столицами, пассажирам, как дополнительная услуга, но включенная в стоимость билета, стали выдавать специальное устройство блокиратор замка пассажирского купе. А,
0: -а, -а Понятно. Ибо годы были не а, непростые. И если ты, не дай бог, пошел чистить зубы то, увы ах, Россия — страна возможностей. Тут можно да, сказать. У нас минута остается до рекламы. А, друзья мои, я вижу, что вы пишете, что не знаете ответ на вопрос, но, если что, в конце концов, будет возможность узнать его. Я напомню, что мы сегодня говорим про «Красную стрелу». И «Красная стрела» — это такой... Ну, действительно, для нас и для Петербурга, ну, в общем-то, и для Москвы тоже это знаковая история. И мне очень нравится то, что до сих пор он ходит. Вот на последний вопрос, на который мы сможем, наверное, до рекламы ответить. В Красной Стреле сейчас есть все современные удобства. Там зарядки, кондеи, вай fi там. Да, безусловно. Все есть. Так что не беспокойтесь, Макс, все есть там. Если вы соберетесь, то и Кондее, и Адуш. Душ есть.
1: душ есть в вагоне люксе, в каждом купе и, безусловно, в штабном вагоне.
0: То есть, как это сказать, время будущего наступило и для наших поездов. Не только в Европе, но и у нас сейчас есть вагоны, где ну, просто все можно сделать. Вот буквально, не то что домашние тапочки и обеды выдают, но ты можешь посмотреть телевизор, зарядить телефон. Сделаем паузу, после нее вернемся. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 9200 FM. Родительский вопрос. 11.33, и мы вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что сегодня мы говорим про Красную стрелу. И что мне очень приятно, что мы с моим сегодняшним экспертом, начальником научно-просветительского отдела Музея железных дорог России Павлом Дунаевым, Весь перерыв, пока вы слушали новости, рекламу, за хлеб говорили о железной дороге и о том, как мы ее любим. И мне очень жаль, что сейчас многие стали выбирать самолет, например, для того, чтобы добраться до Москвы. Но мне кажется, это неправильно.
1: Ну, на самом деле, к счастью, не все. И более того, есть люди, которые по определенным причинам просто не любят летать. Кстати говоря, когда Красная Стрела появилась, альтернативы в виде авиатранспорта практически не было. Дело в том, что может быть, вы знаете, что регулярное движение авиасообщения между э, нашими городами установилось, пожалуй, только в вот 1937 году. И но то это не были... так
0: это и недавно, я бы сказала.
1: Тем не менее, на протяжении шести лет фактически у пассажиров между столицами почти не было другой альтернативы. А, да, были другие поезда, но вот на авиатранспорт им уйти было Невозможно.
0: Это раз, и потом я так представляю себе всегда вот эту вот длинную-длинную дорогу из аэропорта до самой Москвы, и понимаю, ну зачем? Ну зачем все это делать, если можно доехать на поезде и еще и отдохнуть? У нас есть правильный ответ на второй вопрос. Ксения отвечает, командировочные выигрывали и выигрывают до сих пор. Совершенно справедливо. Это так и есть, потому что, ну, собственно, Павел, вы, наверное, объясните нам, почему.
1: Да, замечательно. И мы, кстати, будем рады видеть Ксению у нас в музее в качестве гостя. Uh, уже буквально скоро, uh, 9 -го числа, музей вновь открывается для посетителей. Uh, и мы буквально-буквально в июне сможем даже нашим гостям показать выставку которая будет посвящена истории поезда, того самого поезда «Красная стрела». А вот почему, собственно говоря, командировочным «Красная стрела» всегда приносила успех и удачу? А тут все просто. Именно время отправления 23.55. Да, это еще предыдущие сутки. Фактически в командировке человек находился на сутки больше. И, конечно, получал за этот день тоже командировочные. А это было, наверное, иногда «ой, как важно».
0: Ну, я думаю, что это для многих до сих пор важно. Все-таки какие-то традиции у нас остались. И, кстати, что самое приятное, что «Красная стрела» — это традиция, традиция Ленинграда, традиция Петербурга. И а, вот мы как <смех> не получили ответ, к сожалению, <смех> на этот вопрос, каким своим официальным символом город Санкт-Петербург обязан в том числе и «Красной стреле». Сейчас я еще раз посмотрю, нет ли у нас правильного ответа на этот вопрос. — нет, нету. Ну, я думаю, что мы расскажем, потому что для меня это, наверное, один из пяти самых романтичных моментов, почему лично я выбираю «Красную стрелу».
1: На самом деле существует давняя традиция. Она появилась еще в середине 1960-х годов. «Красная стрела» отправляется в путь и прибывает на Московский вокзал под звуки гимна великому городу, авторства Глиера. На самом деле это кусочек фрагмента балета «Медный всадник». Очень интересна версия, которую озвучил бывший начальник поезда «Красная стрела» Соколовский Владимир Николаевич. Он как раз связывает само появление поезда тогда, в 1931 году, именно в ночь с 9 на 10 июня с днем рождения самого Петра I. И на самом деле «Медный садник», безусловно, тоже имеет посвящение Петру. И что интересно, как раз-таки, если смотреть балет, то в тот самый момент, когда играют эти прекрасные звуки музыки, можно видеть Петра, который выходит на сцену, вводит собравшихся рукой и начинается некое действо. А, так вот, а, тогда, в 60-е годы, а можно ли сейчас догадываться, почему был выбран именно этот музыкальный фрагмент? Что
0: очень удивительно, потому что если мы возьмем, так сказать, песни-символы Петербурга, то которых, город над больной не Невой, да. например, он вроде бы подходил гораздо больше. Но вы знаете, есть такая версия, и я думаю, что многие мистики ее придерживаются, что в нашем городе все решает медный Всадник. И судя по тому, что Красная Стрела как ходила, так и ходит, а, он доволен.
1: На самом деле, да. Так вот, возвращаясь к официальным символам города, да, что это? Ну, во-первых, герб, флаг, ну и, конечно, гимн. И вы наверняка знаете, что сейчас как раз-таки именно эта самая мелодия, гимн великому городу, является официальным, музыкой официального гимна Санкт-Петербурга. Но так было не всегда. А «Красная стрела» уходит под эту мелодию очень-очень давно.
0: Подождите, а что у нас в Москве звучит в этот момент?
1: Ой, а в Москве звучит совершенно разная музыка. На протяжении а, долгого времени звучал Газманов.
0: О, нет.
1: Но это были те самые годы. 90-е годы? Да, в том числе. Что самое интересное, есть одна из легенд, когда в Москве «Красную стрелу» встречали под э, гимн Советского Союза. И даже, да, есть с Брежнева веселая легенда, э, когда он также прибыл э, на поезде и слышит, играет гимн Советского Союза, он спрашивает, а почему играет это? Меня встречают, и он говорит, нет, это красная стрела пришла.
0: А вовсе-то и не бас.
1: Да, в общем, да. Э, э, на что он спрашивает, собственно, откуда поезд, ему говорят, из Ленинграда. В общем, генсек не понял.
0: А, — Ну, а, и, судя по всему, больше этой истории не повторялось оч
1: -оч -оч никогда. Оч — Очевидно, да.
0: — Но что я хочу сказать? Для меня все же Глиер все равно очень приятен, и мне кажется, что «Красная стрела» — это, как сказать, вот изначально она была, ну, насколько я понимаю, шикарной,
1: и до сих пор
0: она осталась...
1: Как, а, как была и, и, и есть на самом деле, это а, тот самый маяк в пассажирском сообщении между столицами, который пытается задавать тон многим другим поездам. Да, сейчас технические возможности появляются в принципе неограниченной. И а, мы более чем уверены, что пройдет совсем немного времени. И наверняка в Красной Стреле появятся новые, еще более комфортабельные вагоны, в которых будут учтены абсолютно все требования современных пассажиров и Красная стрела вновь будет самым прекрасным поездом между нашими столицами.
0: Мне вот еще такой вопрос вот, личный к вам. Вот вы, наверное, ну как как и все мы, э, когда знаете в детстве думали о будущем. У нас же было очень много футурологов, особенно писателей-футуристов, да, которые там, ну, Алиса, Милофон, там, все дела. Это я к чему говорю? А насколько ваше представление личное о будущем совпало с тем, что мы имеем на данный момент времени?
1: Ну, мне почему-то всегда казалось, что а, мне хочется работать в том числе и с транспортом тоже. А, а, в, в том числе, наверное, а, деды мои, которые в разные годы работали в разных службах на железной дороге, а, как-то подсознательно заложили во мне и вот эту железнодорожную составляющую. А, и даже то, что сейчас я... А работая с нашими вагонами, например, пользуясь э, тем самым специальным ключом, который отстался мне от деда, наверное, да, как-то... Немножко... Ключ
0: вот этот вот, который да. открывает все. Да, да, совершенно
1: верно. На самом деле незаменимая вещь, неубиваемая вещь и очень-очень полезная.
0: Не поверьте, но у меня у папы, у моего, когда он работал в стройотряде, он работал как раз проводником поезда. Это как-то вот ну, тогда это было принято и ездил он как раз на Северной Пальмире. И именно этот ключ у него остался в качестве сувенира. И сколько раз он нас выручал этот ключ. Тут уж и, и, и вправду хорошая вещь. Нам все пишет одно и то же. Пишет, а стоимость-то какая? Простому населению она сейчас вообще доступна? Друзья мои, тут есть нюанс. Стоимость очень дифференцированная. Поэтому э, э, все это зависит от дня, зависит от того, насколько заранее вы приобретаете билет, зависит от класса вагона. Поэтому вот Google в помощь, что называется. Мы вот не можем с полным Но, точно ответить на этот вопрос. Э,
1: на самом деле э, стоимость абсолютно сопоставима с поездкой в тех же высокоскоростных поездах Сапсан. То есть фактически э, э, пассажир может выбрать, каким видом сообщения скоростным дневным или приятным ночным совершить поездку между столицами. А стоимость примерно одинакова. Да, безусловно, в поезде есть и вагоны люкс, но для того, чтобы совершить поездку, наверняка у вас должна быть какая-то на них причина.
0: Именно в люксе ехать, да, это... Наверное, надо быть звездой или просто захотеть себе позволить эту а, поездку. И, например,
1: отправиться в свадебное путешествие. Вот, Такие случаи сказать, тоже иногда бывают.
0: Кстати сказать, да, ведь э, романтичность, э, красные стрелы, она позволяет, ну, практически все. Можно сделать себе такой огромный подарок на день рождения просто. Э, у меня, кстати, был один раз случай, когда я ехала совсем-совсем в таком дорогом вагоне, и СВ тогда он назывался. И я очень хорошо помню, меня поразило все это.
1: А можно еще провести в Красной стреле новогоднюю ночь?
0: Это тоже одна из традиций. А,
1: на самом деле, да. А, а что там происходит? Именно Красная стрела не прекращает своего движение, в том числе и 31 декабря. Наверное,
0: а... она украшена, и, наверное, проводники ходят и разносят всем шампанское.
1: Про шампанское не скажу, а вот то, что некоторые члены, именно, именно члены экипажа, можно так сказать, да? Да. Или не? Б бригады так. облачаются в костюмы наших новогодних символов Деда Мороза и Снегурочки. Такое действительно бывает. Очень много интересных историй, которые с этим тоже связаны.
0: — Это у нас заранее такие, как это сказать, вам добрые советы. Если вы хотите сделать необычный подарок на Новый год, он как раз у нас еще не скоро, и сейчас можно приобрести будет скоро билет, ну, за, за не очень дорого, ну, так можно сказать. Это, по-моему, отличный подарок. Никогда мне бы это в голову не пришло, но вот сейчас я об этом задумалась. И вправду, это здорово, романтично. И, друзья мои, наше время подходит к концу. Спасибо большое, что вы нас слушали. Спасибо большое, что задавали столько вопросов. Я напомню, что у нас в гостях был начальник научно-просветительского отдела Музея железных дорог России Павел Дунаев. Родительский вопрос.